0: Podcast Marca
1: Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar El toque
0: de Lorena con Lorena González Dos Eurocopas, ocho Ligas, cuatro Champions y así hasta 35 títulos. En eso alguien podría igualarle, pero ¿y si hablamos de jugar y hacer jugar al fútbol, al mejor fútbol, a marcar un antes y un después en la historia del fútbol, del mejor base de la mejor España? Ahí aparece Xavi Hernández, escrito con letras de oro para leer el nombre del que al menos ha sido el mejor centrocampista español. Pero, ¿solo eso? Hace de apenas unos días, Xavi, a sus 38 años, anunciaba que colgaba las botas. Lo hacía después de disputar su último partido con el Al-Assad Qatari, donde empezará a ser entrenador. Acto seguido, le mandé un mensaje. Nos dejas huérfanos, le escribí. Y aunque ahora se prepara para ser técnico, auguro que le espera de hecho una buena carrera en los banquillos, quería explicarle que nos deja un duelo futbolístico por el que transitar. Porque en un mundo en el que cada vez impera más el cuánto sobre el cómo, Xavi ha sido de los pocos, pero de los que mejor ha conseguido una comunión entre el ganarlo todo, pero hacerlo de la forma que más placer puede provocar a los que nos gusta el fútbol. Xavi tenía esos automatismos que le dio la masía desde los 10 añitos, que puso en práctica como si llevase toda la vida ya en el primer equipo, acompañado de Iniesta, Busquets, Messi y de todos esos niños con los que había compartido una vida y una filosofía de juego. Pero la idea se vio sobrepasada por Xavi. Logró incluso trascender a ella, porque muchos insisten en que esa idea, la de tratar el balón, eh, pero es que son muchos los que tienen esa intención en realidad y cada vez más, Xavi trataba bien el balón, pero no se quedó en la intención o en el tópico. No solo conseguía tocar y tocar la pelota para atacar y defender, sino que sabía hacerlo de primeras, con ritmo, con el control, sin perderla, siempre asociándose con quien debía, cuando debía, justo en ese espacio, siempre con la mejor opción. Ya recibía el balón orientado para el siguiente pase, haciendo una lectura previa, esa que solo los superdotados del fútbol consiguen hacer. Lo hacía siempre antes. Él ya sabía dónde y a quién, casi de memoria, haciendo que nos preguntásemos si podría hacer todo aquello con los ojos cerrados, y probablemente sí. Es el que hacía correr al rival detrás de la pelota, como en un patio de colegio. A veces le pregunto a futbolistas en qué momento se dieron cuenta de que podían tomarse el fútbol como un como modo de vida, de que son distintos al resto. La mayoría no me sabe contestar. No sé si porque nacen así y conviven con ellos siempre, por lo que no hay un punto de inflexión o porque no toman conciencia ya desde niños. A Xavi se lo pregunté en una entrevista que le realicé hace más de año y medio en Doha, dos horas de charla sobre la vida y el fútbol, inseparables para él, que seguía con las mismas ganas de ganar y seguir ganando como desde el primer día también en, en Qatar, y he rescatado algunos pedacitos de, los que, de lo que fue aquella entrevista para el diario Marca, que se pudo leer, pero no escuchar hasta ahora.
1: Con cinco añitos, un niño hermano de dos hermanos mayores y de una hermana pequeña. Mis padres y mis abuelos vivían en, en la misma casa. Éramos ocho en un, en un piso muy, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, claro, la empatía que tengo, por ejemplo, ¿no? o la, el altruismo que, que tengo, es debido un poco a, a dónde has vivido. Cómo te, ¿Cómo te han enseñado en casa? Qué has, ¿Qué has compartido? Yo compartía habitación con mis dos hermanos al principio Cuando nació mi hermana Cuando ella era más mayor pues Hicimos la, una, una separación Mis hermanos mayores en una habitación Y yo con mi hermana ¿no? Pues de alguna manera cuando murió mi abuelo Mi hermana ya se hacía mayor Y necesitaba un poco más de intimidad Pues Le dije que, que bueno, y a mí iba yo con mi abuela Que no me importaba Pues todo eso, las, mi convivencia en casa Me ha hecho ser altruista empático, pues una, una persona muy familiar, muy un núcleo muy unido en casa, pues que nos ha hecho ser de, de la manera que, que soy ahora. Siempre, ¿Con qué ligado, siempre ligado al fútbol, ligado al fútbol. Detrás, mi padre era entrenador, jugador fue. Eh, a mi madre le gusta el fútbol, o sea, en casa se ha vivido casi el fútbol era como una pasión, una religión para nosotros, no. Entonces ligado al fútbol. Con cinco años, pues chico de Tarrasa, iba al colegio normal, iba a jugar a fútbol que era su pasión. O sea, cuando tenía un tiempo libre, un rato iba a jugar al parque, a la plaza, al campo de fútbol del, del Jabak de Tarrasa, luego al Tarrasa. O sea, sí que es verdad que yo ya me veía un pelín diferente. Yo podía hacer más cosas que los niños normales jugando a fútbol, ¿no? Tenía un talento innato, sí, sí lo tenía. Pero bueno, cuando viene el Barça dices... Eh,
0: ¿Cuándo se coge conciencia de eso? Eso
1: cuando entras en el Barça. Te das cuenta de la, de la magnitud que es el club. O sea, la magnitud que es... Te, te, te enseñan a respetar a todo el mundo los valores... No, pero
0: darte cuenta tú...
1: No, desde, desde que tienes conciencia prácticamente. Desde que tienes conciencia, te das cuenta, pues que a lo mejor ese balón que no... que este chico no lo puede levantar, pues yo lo levantaba. O ese gol que no, parece que no va a entrar y, y yo, y yo lo, lo podía hacer entrar. Eso te das cuenta, al sí, seguir, ¿no?
0: Se dio cuenta. Y de la mano de Frank Rijkaard, había adquirió una nueva dimensión en el Barcelona. El Barça perdía los títulos que ganaba el Real Madrid, pero ya con la llegada de Laporta y el, y el técnico holandés, que quería un centro del campo con jugadores de corte físico como Van Bommel, Edmilson o Mota, pero tras la llegada de Davis, eh, el holandés ya apostó por un 4-3-3, adelantando y, y dando más libertad a Xavi. Así que dos ligas, dos Supercopas de España y una Champions League ganaría bajo las órdenes de Rijkaard. Y a partir del 2009, con peg guardiola de entrenador, Xavi firmó su mejor guión, dos Champions, tres Ligas, tres Supercopas de España, dos Copas del Rey, dos Mundialito de Clubes y dos Supercopas de Europa. El centrocampista siempre ha destacado la Champions del 2009, la lograda en Roma ante el Manchester United. Fue la segunda de Xavi, eso sí, pero la primera en la que fue parte activa, ya que en 2005 pasó una temporada muy mermada por las lesiones. Sin grandes cualidades físicas, sin destacar en nada pero en todo, casi todos los compañeros que han tenido a Xavi al lado reconocen que les ha hecho mejor futbolista. Y yo le hice la pregunta a la inversa.
1: Yo soy un futbolista que necesita el compañero al lado. Yo por, yo por mí mismo, sí, algún un tiro fuera al área puede hacer, algún regate, pero individualmente no soy un jugador poderoso. O sea, yo soy poderoso cuando el juego posicional, cuando todos los compañeros están posicionados bien para pasar el balón. Saber dónde está el compañero, yo sí que tengo eh, velocidad mental, velocidad mental sí la tengo, muy rápida, pero física no. Entonces necesito al compañero que venga, que se me asocie, eso lo, neces lo he necesitado toda la vida. Y, y el Barcelona, pues... como ha jugado a lo, a, a lo que yo, ha a, a jugado a, prácticamente adaptándose perfectamente a mis condiciones, es verdad. ¿entiendes? en otro club igual no hubiera destacado tanto pero en el Barcelona he destacado y en la selección porque jugábamos a lo que realmente pues, o yo creo que es el, el fútbol, el mejor fútbol para practicar, ¿no? Fútbol de asociativo, triángulos, entender dónde está el espacio libre dónde está el compañero libre ¿Eso
0: quién es el que más mejor lo entendía? ¿Niesta?
1: ¿Niesta es muy bueno en eso? Busquets, por ejemplo Busquets, Busquets es un máster o sea, Busquets lo hace todo bien, todo o sea, es un máster, ¿ni esta otro? Messi ya no te digo, o sea, Messi es un máster a nivel colectivo e individual, por eso es el mejor futbolista del mundo.
0: Único y repetible seguramente como su Barça, un estilo que marcó una época y que él fue el principal abanderado, por España, por toda Europa, por Sudáfrica, por eso para él lo más fácil, pero difícil a la vez, es jugar en el Barça.
1: Por ejemplo, Tiago se marchó con todo su, con todo su derecho, Hago la cláusula y se fue al Bayern de Múnich porque dijo... Oye, pues aquí no tengo oportunidades Pues prefiero irme a otro sitio Que me dan la oportunidad Me voy a un, con un entrenador Que era Guardiola pues Oye, pues es lícito Adelante ¿eh? Pero el Barcelona Y los jugadores Deben tener paciencia Para triunfar en el base Es el club más difícil del mundo ¿Por qué? Porque se exige Ganar Jugando bien en
0: el Madrid también No,
1: no, no, no. Te equivocas En el Madrid gana 1-0 En el minuto 93 o, o ponle tresado a dos, remontando un partido desastroso y eso es lo mejor que hay de Madrid la épica, el espíritu Juanito el clavardiendo en Barcelona tenemos eso Barcelona ganamos 1-0 en minuto 90 y toda la semana analizamos qué ha pasado qué ha pasado, por qué no hemos tenido tanta posesión por qué no se han hecho tres ocasiones por qué nos han tirado 10 cornes por qué no hemos atacado con los laterales por qué la superioridad por dentro y no por fuera por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? en Madrid no hay por qué es en Madrid ganas, se acabó debate. Madrid es ganar, tener un gen ganador, no hay duda. Pero el Barça es ganar y convence al aficionado y al socio, por eso es tan difícil. No existe un club así. Barcelona solo.
0: ¿Y te has escuchado alguna vez decir como que el Barcelona, que la mentalidad de, que el Real Madrid es superior, seguramente en esa mentalidad ganadora de que se lo cree, aunque esté en un peor mm. momento, sí. lo hemos visto, por ejemplo, la séptima. No ganaba ni, pa ni de coña Nadie le da por favorito pues uh -huh. Le gana las Juventus la séptima uh -huh. eh, Ahora, bueno, este año no El año pasado, o sea, siempre Como que se lo creen
1: bueno, ¿no? Es otra mentalidad La diferencia entre Barcelona y Madrid Creo que, uh -huh. que tanto O sea, aficionados eh, Futbolistas, cuerpo técnico Y prensa Cuando las cosas van mal Se unen ¿Entiendes? En Madrid no hay oposición a la presidencia de del Madrid, no hay.
0: Sin embargo, por momentos, Xavi se mostró muy emperrado en creer que ese estilo era el único estilo. Cuestionado también por esas críticas, con el tiempo parece que ha ido madurando, tal y como me contaba.
1: Bueno, porque soy es muy cabezón, que siempre quiero tener la razón, por ejemplo.
0: Como futbolista,
1: ¿eh? Sí, como futbolista, sí, y a veces, a veces he pecado... ...en algunas entrevistas de que... ...porque ahora estoy fuera, ¿no? ...y voy viendo de diferentes sistemas de juego... Y, ...y a veces he creído tanto en, en mi sistema de juego... ...en mi sistema de juego... ...en el sistema de juego del Barça... ...que a veces he parecido... ...he parecido irrespetuoso hacia los otros sistemas de juego... ...sabes, por ejemplo... ...a la gente que se cierra atrás, que va para atrás... ...y solo quiere salir al contragolpe... ...o no quiere, no quiere la posesión de valor... ...estaba tan enamorado yo de, 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 mi, de ese sistema de juego... Que he parecido incluso a veces pedante o soberbio para nada, ¿eh? yo respeto, tengo mucha humildad. Pero como estaba tan orgulloso de que el Barcelona con ese sistema de juego triunfáramos, yo me sentía una nube. Entonces parecía que no respetaba, por ejemplo, a Simeone o al Atlético, o no, no, todo lo contrario, o sea, tiene mucho mérito también. Tiene mucho mérito. Cualquier sistema de juego tiene mérito. Ahora, a mí no me gusta. Si está
0: bien, si está bien ejecutado.
1: Exactamente, pues, por ejemplo, Simeone lo hace a la perfección el suyo. Pero a mí no me gusta, perdona, pero yo, yo si sí no tengo el balón en mis pies, en mi poder, yo, no, yo no, no, no concibo el juego así. Si tú eres mi rival y tú tienes todo el rato, eh, eh, vamos, y te la vas pasando y yo voy mirando, yo no me lo estoy pasando bien. Pero, pero comprendo o entiendo, o respeto, respeto que otra persona diga, ah, pues ya vendrás, ya vendrás, ataca y luego yo te contraataco. Pero ese sistema a mí no me gusta. Yo prefiero de alguna manera ser protagonista en el juego o... Proponer algo. En mi caso, o mi modo de ver el fútbol, no veo que propongan cosas.
0: La siguiente pregunta es esa, pero antes quiero que termines diciéndome más carencias.
1: ¿Más carencias? Pues, es muy, muy cabezón. A veces soy muy de mi pensamiento y. ¿Sabes? No, no, a mí no me saques de. No, y ahora he aprendido más con madurez, pues de alguna manera escuchar a, ¿sabes? a, otra, a otra persona que me está debatiendo lo que yo estoy pensando, o llegar a un punto intermedio. He sido muy cabezón en lo mío, pero también me ha ido bien siendo cabezón. ...soy impaciente, soy muy impaciente... O sea, ...las cosas las quiero ya, ya... O sea, ¿eh? ...vamos, que si hay que hacer algo... ...lo hacemos ya. ya, ya.
0: Cabezón, impaciente... ...y Xavi piensa en clave de fútbol... ...y lo explica sencillo, como jugaba él... ...por ejemplo, cuando describía... ...lo que es un tercer hombre... ...os leo ese trocito... ...el tercer hombre es imposible defender... Te explico lo que significa. Imagina a Piqué queriendo jugar conmigo, pero yo estoy marcado, tengo un marcador encima, un tío muy pesado. Bien, pues está claro que Piqué no puede pasármela, es evidente, con lo que yo me aparto y me llevo al marcador conmigo. Entonces Messi baja y pasa a ser el segundo hombre. Es decir, Piqué es el primero, Messi el segundo y yo el tercero. Yo tengo que estar muy al loro. Piqué entonces juega con el segundo hombre, Messi que se la devuelve y en ese momento aparezco yo. ...y dejo clavado a mi defensor, que se ha despistado... ...y pique me pasa la pelota totalmente desmarcado. Si el que me defiende está mirando el balón... ...no puede ver que me desmarco... ...entonces aparezco y soy el tercer hombre. Ya hemos conseguido la superioridad... ...esto es indefinible, es la escuela holandesa, es Cruyff... ...es una evolución de los triángulos holandeses. Como esas, Xavi hace varias reflexiones... ...para explicar y entender lo que es el fútbol... ...a pesar de la dificultad de definir lo indefinible... ...lo innato, la pausa, el movimiento... Qué complicado es a veces explicar lo que se piensa, si además esto es redondo e impredecible. Xavi es fútbol, es historia, no fue el mejor portero como Casillas para ganar un Mundial, ni el goleador David Villa o el maravilloso Iniesta. Xavi fue el todo, el engranaje perfecto, el centrocampista más inteligente, elegante, preciso, que convertía en fácil lo más difícil. Porque no solo ganó todo lo habido y por haber, sino que fue la pieza fundamental para marcar un estilo, el del mejor Barça y el de la irrepetible España, el del mejor futbolista español de la historia.
1: Podcast Marca